0: アップトゥーデート今日は成人先天性心疾患のケアについて東京大学大学院小児科講師犬塚亮さんにお話しいただきます。先天性心疾患は約100人に1人が罹患する頻度の高い疾患です。日本では1年に約1万人の先天性心疾患の患者が生まれています。以前は根本的な治療法がなく予後不良の疾患でしたが、近年は心臓外科手術の進歩により先天性心疾患を持った子供が助かるようになり、多くの患者が成人期に達するようになりました。以前は先天精神疾患といえば小児の病気でしたが、2000年以降は成人患者数の方が小児患者数より多い状態となっています。成人期に達した先天精神疾患のことを成人先天精神疾患と呼びますが、現在、成人先天精神疾患患者は少なくとも国内に40万人より今後も毎年1万人近く増加する計算になります。先天精神疾患の患者が成人するにあたり、いくつかの大きな問題が生じることになりました。先天精神疾患は、たとえ外科手術により血行動態が修復されていても、合併症、残異症、続発症を伴います。また、加齢に伴い、心機能の悪化、不整脈、心不全などが起こるため、一部の軽症疾患を除いて、長期のフォローアップが必要になります従来は先天性心疾患の診療の中心を担っていたのは小児科医だったのですが成人期に達した患者は成人病や加齢妊娠・出産など成人特有の問題を生じることが多く小児科医だけでは対処しきれなくなってきました一方で成人の心臓病の治療を担う循環器内科医は従来小児の疾患であった先天精神疾患の知識が乏しく小児科から患者を引き継いで診療を行うというのが難しい状況にありましたこうして成人先天精神疾患という従来の診療科の枠組みに当てはまらない新しい診療分野というものが生まれることになりました実際に米国では2011年に成人先天精神疾患という分野が内科のサブスペシャルティの一つとして正式に認められています。成人先天精神疾患は既存の診療分野の狭間にあるがゆえに多くの分野の専門家が集まって治療方針を決めていくというアプローチが重要になってきます。一般に外科治療の方針決定に際しては循環器内科や小児科医などの内科医が検査を担当し適用の決定を主に行い外科医が手術主義の決定を行います。ところが、先天性疾患の外科手術は多岐にわたり、主義ごとに必要な検査のポイントや、手術に伴う合併症のリスクが異なります。そのため、適用の決定と主義の決定を分離して行うことができず、内科医と外科医の間で何度もやりとりをしながら治療方針について決定していく必要があります。例えば、大動脈弁疾患の患者が軽度の息切れを訴えた場合その息切れが日頃の運動不足によるものなのかそれとも弁疾患に伴う心不全症状なのか外科手術が必要かまた外科手術として弁形成生体弁置換機械弁置換露出手術のどれを選択するべきかなど判断しなければいけないことは多岐にわたります。これらは、心肺運動負荷試験、各種画像所研などに基づき、新機能や心臓の解剖学的状況を把握した上で、患者の年齢や性別、多臓器合併症の有無などを考慮し、決めていくことになります。近年は、心臓再動機療法を含む各種デバイス治療やカテーテル治療などの進歩により、治療の選択肢がさらに増えており、より高度なな判断が必要になってきてきいますマルチディシプリナリー・ミーティングといって定期的に各分野の専門家が集まり患者にとって最善の治療法を選択するための話し合いを行うことが成人先天精神疾患の診療の核となりますその他にマルチディシプリナリー・アプローチを必要とする問題の一つとして先天精神疾患を持つ成人女性の妊娠、出産の問題があります。妊娠中は、循環結晶量が約 50% 増加し、自律神経やホルモンの変化により、不整脈や血栓が増加するため、心疾患を有する女性にとって、妊娠は大きな負担になり得ます。それでは、先天性心疾患を持つ女性が、子供を産むかどうかは、どのように決められるのでしょうか。心疾患を有する場合、妊娠をきっかけに母体の心臓の状態が悪化し、後遺症を残したり、死亡したりするリスクがあります。せっかく出産しても母体の健康状態のために育児ができない状況なども考えられます。また母体の心不全の増悪などにより、妊娠の継続が難しくなり、子供が早産で生まれてくる可能性があります。さらに、疾患によって異なりますが、先天精神疾患には遺伝のリスクがあり子どもが何らかの先天精神疾患を持って生まれてくる可能性がありますこのように成人先天精神疾患の妊娠には母体のリスクと同時に子どものリスクが伴いますこれらのリスクは母体の状態によって異なるため妊娠前にこのリスクについて評価を行いそれを患者自身に伝える必要があります一部の疾患や状態ではリスクがあまりにも高いため妊娠をすることが進められない場合もありますが基本的にはリスクを負って妊娠するかどうかは患者自身とそのパートナーに決めてもらい医師はその判断をサポートするようにします以前は妊娠した際のリスクに関する情報が少なかったため患者ごとのリスク評価が難しく懸念のある患者には一律に妊娠を禁止するようなことが行われていましたが出産できるかどうかという問題は女性にとって非常に大きな問題でありリスクを承知でどうしても子供が欲しいという意思も尊重されるべきで妊娠は医者が許可したり禁止したりするものではないと考えられていますリスクが高い患者においては妊娠をする場合もしない場合も三回の関与が重要です。居住を希望する場合、まず、妊娠中の薬剤の選択、最適な分娩方法等について決定します。胎児に影響を及ぼすため、妊娠中の使用が望ましくない薬剤もあるので、妊娠前に薬剤の調整が必要になります。また、外科手術やカテーテル治療を妊娠前に受けておいた方がいい場合もあります。妊娠中は心不全症状の出現に注意し、高度な心大症不全が生じる前に、速やかに医療介入を行います。拒否を希望しない場合は、避妊の指導が必要になりますが、日本で通常行われているバリアメソッドによる避妊法では、少なくとも1年に2から 3% の妊娠率があり、ハイリスクの患者にはふさわしくありません。一方で、経口避妊薬の一部には、血栓のリスクを伴うものがあり、心疾患を持つ患者では、避妊方法の選択に注意が必要です。また、ハイリスクの患者では、巨児の希望について決断ができていない場合でも、避妊指導が必要になります。意図しない妊娠をして中絶をした場合、母体に精神的・肉体的に大きな負担がかかります。また、一旦妊娠してしまうと、モダリティが限られることや、血行動態が妊娠によって変化するため、正確なリスクの評価が難しくなってしまいます。妊娠や非妊法に関する指導は、できれば思春期から始め、妊娠可能年齢に達する時点で、患者自身が、リスク評価に基づいた計画的妊娠の重要性そして患者にとって最適な避妊法について理解している必要がありますこのように成人先天性心疾患では循環器内科小児科心臓外科産科など多くの診療科でチームを作り患者の長期予防を見据えた管理治療を行っていくことになります欧米諸国では成人先天性心疾患センターというものが存在し、チーム医療を行うべく多くの専門家が集められていますが、日本ではそのようなセンターも少なく、診療システムも確立していないため、循環器内科医と小児科医が中心となって手探りの状態で診療を行っています。近年、成人先天性心疾患に関するエビデンスが増加し、ガイドラインなどが整備されることによりこの分野は多くの関心を集めており今後の発展が期待されています成人先天性心疾患学会という学会も設立され定期的に学術集会も開かれていますので興味をお持ちになった方は是非ご参加いただければ幸いです成人先天性心疾患のケアについてお話は東京大学大学院小児科講師